0: Fala pessoal, fãs do Detroit Lions do Brasil, a gente estava sumido, a gente promete que a gente tentou gravar várias vezes, mas off-season vocês sabem como é, cada um com mil problemas, mas enfim, estamos de volta enfim, com um, problema, um programa para fechar a off-season, é claro que no ano de temporada não começa semana ano que vem, hein? inclusive você pode estar escutando isso na véspera da temporada, é um programa até bem atemporal, é... vale para toda a off-season, mas vamos analisar tudo, tudo que aconteceu desde que o Lions venceu aquela partida que não valia nada contra o Green Bay no dia 31 de dezembro do ano passado, tudo a partir do dia 1 novo coach staff, free agents, jogadores que chegaram, jogadores que partiram, draft, cada um vai dizer o que mais gostou, o que menos gostou, é... e como eu não sei quando está estudando isso, mas a gente está gravando dia 19 de julho, então no meio da Copa do Mundo, no final eu quero também saber um pouco de Copa do Mundo de cada um, mas enfim... Estou é, aqui, como sempre, com meus dois parceiros, Paulo Florentino e Rafael Lencar. É, vou começar pelo Rafael. Rafael, e aí? Beleza? Antes de falar do Lions, o que se passou esse mês aí que a gente foi sumindo E aí, galera? É...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, é... é off-season, né? Então, o draft passou, ficamos meio sem saber o que fazer, acompanhando notícia né, o, o acampamento, o camping training, e agora começou a Copa, então estou tô focado na Copa, a Copa é muito legal né? não, não, não sigo muito futebol mais, como eu seguia quando estava no Brasil mas Copa do Mundo é Copa do Mundo né, então, tô acompanhando a Copa do Mundo e Canadá não se classificou, então torcendo somente pelo Brasil e contra a Alemanha, e é isso aí
1: Opa galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo é, saudades né do podcast, ouvir a opinião de cada um né e falar dos Lions, né vai demorar um pouquinho para começar a temporada mas muitas notícias, rumores ainda nessa intertemporada né e e Copa do Mundo né aproveitando é, beisebol ainda para acompanhar para quem ainda quer segurar um pouco antes de começar o futebol americano né né então é vamos, Começou... vamos...
2: Oi? Começou a Canadian Football League, quem tiver muita saudade de futebol americano pode não, achar. É aí, verdade,
1: né? o Cronombo daquele Manziel tá jogando, né? Na...
2: Tá, tá jogando na aí. Canadian.
1: Dá pra, dá pra aproveitar um pouco, né? E é isso, vamos para as notícias, né? É,
0: exatamente, vocês falaram aí até de CFL, mas eu até comentei na semana no Twitter, falei, pô... Essa é a semana, uma das semanas mais legais possíveis, porque tem Copa do Mundo e draft da NBA. Mas depois eu pensei, cara, não tem NFL. Tipo, sem NFL, fica um vazio. sabe? Eu sei que nunca vai ter Copa do Mundo. Quer dizer, se bem que a última próxima Copa do Mundo vai estar rolando durante a temporada da NFL. Então, é, vai ser uma loucura. Mas falando em próxima Copa do Mundo, a outra vai ser no Canadá, hein? Você estava reclamando, Rafael? É sim. Já teremos é, lugar onde e... ficar, ficar nos 10 Jogos do Canadá, né?
2: Enfim, é, em Montreal, né, a cidade que eu moro, Montreal, é uma das cidades-sédios, então sejam bem-vindos.
0: Você falou que torce contra eu a minha e para o Brasil, eu torço para seleções africanas, né? a minha torcida na Copa é sempre, por algum motivo, eu gosto das africanas. Mas enfim, depois de cada um dar seu pitaco da Copa do mundo, é, falando do programa dessa semana, é, já, sei lá, mais de um mês que a gente estava para gravar isso, cada um teve um problema uma semana, Até teve de tudo, não vou nem passar por o por que aconteceu. Mas eu tinha dado uma ideia, pra falar, vamos para fechar a, essa, essa intertemporada, vamos fazer um, um balanço total. E assim, cada um falando o que mais e menos gostou é, desse período até agora do ano. Mas aí a gente pessoal que saber, vamos fazer um pacotão geral. Até vamos pontuar o que a gente mais ou menos gostou, mas vamos fazer um, um, um balanço geral. E eu vou começar com o que eu mais gostei. Eu acho que foi a, 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 o, mais, o maior acerto, pelo menos a maior aposta que eu acho que pode dar o maior acerto da oficina do Lions. O que aconteceu logo ao fim da temporada, a demissão do Jim Kelder e a contratação do Matt Patricia. E a demissão de muita gente no coach staff, especial na linha de linha ofensiva, uma mudança que todo mundo esperava. É, o Matt Patricia passou recentemente por alguns problemas fora de campo, a gente não falou sobre isso aqui. É, a gente acabou deixando de lado de propósito, porque, enfim, foi muita especulação. Acho que a gente nem precisa entrar nesse mérito, algo que parece ter morrido. É, enfim. Falando agora de futebol americano, o Metro nunca foi um técnico, um head coach, está sendo, será pela primeira vez, mas está sendo que ele está treinando. É, enfim, o que, que vocês têm achado desses primeiros meses de Patrista, só de falar de futebol americano, é, futebol de decisões, vocês achavam que, depois de já falar de escolhas de draft, free vocês acham que essa linha mesmo que vocês imaginavam dele, é, vocês estão esperançosos. Para mim, aí eu não sei se é de vocês, para mim a grande decisão da oficina foi a contratação de Patrista e do seu novo coach de Steph. é Paulo, o que, que você acha?
1: Ah, com certeza é, é uma nova mentalidade agora nos Lions e assim, uma contratação de peso eu acho que é uma responsabilidade que vai trazer para Detroit é, a responsabilidade defensiva que o, que o Médio vai, vai, vai colocar na, na mão dos seus treinadores em volta, que houve muita mudança né, entre os coordenadores, técnicos e respectivas posições então muita mudança eu acho que foi necessária e acho que foi um ponto positivo e também é um ponto que é o início de tudo, né? O novo Lions, gosto é, de comentar muito. E aproveitando nesse detalhe de novos técnicos, né? A gente fica muito esperançoso, até fica na dúvida como vai ser a defesa, principalmente a defesa dos Lions, como que vai ser taticamente, né? E como não temos ainda nada definido, né? Ainda não tem o.. o Paulo Pascoalone ele deixou comentando assim que não tem muito o que fazer, agora é mais questão física, preparo físico, então não tem mu muito o que falar ainda de tática, de esquemas, mas fica nessa vontade e de curiosidade como vai ser a defesa dos Lions nessa temporada.
2: Eu, ah, bem, né tava pensando aqui no que eu tava falando, eu gostei também da contratação do o Jim Cattle no não ia alugar algum, não, não não vou cuspir no prato que a gente comeu, né, ele era um técnico razoável, mas ia ficar naquilo ali para sempre, 97 7, um 10, 6 aqui, mas não ia sair disso, então nós realmente precisávamos de sangue novo, Ixi. e o Matt Pratish acho que vai ser, vai, é uma pessoa capacitada, então é, tô junto com o Daniel, então é, é o que eu mais gostei na Cisa é o que a gente mais precisava. Nosso time é, não mudou muito O que é bom também Porque a gente tem um time bom, tem um time vencedor né? Vemos de duas seasons vencedoras Então é um time bom E adicionamos algumas peças no draft e, Então Se eu tiver que votar, vou com o Daniel Sigo aí o, o voto do, do relator Vou com o Matt a contratação <risos> do Matt Patricia é,
0: Eu acho que é, vocês, falaram, vocês falaram agora o Rafael do, do Caldo É legal, eu acho que vale Uma um última mensagem que se eu não me engano, vocês podem me confirmar ou não isso, eu acho que ele é o técnico o maior aproveitamento de vitórias da história do Lions. Então, é. tipo assim, uma franquia historicamente <risos> perdedora, é um cara que ficou quatro, quatro anos, foi isso? Ele ficou tipo, assim, né? Quatro anos. É, podia ter ido para é, pós-temporada em todos eles. É um cara que, no, no, nesse tempo, quatro anos, teve dois GMs, perdeu, talvez, dois dos jogadores mais talentosos da história Talvez não, dois dos mais talentosos da história, talvez dois dos cinco mais talentosos foram embora em troca de nada, que foram o Su e Calvin Johnson. Mesmo assim, foi se reconstruindo. Eu acho que o Caldo, é, é, é o que vocês falaram, o time chegou ao limite com ele, é, mesmo com uhum. muitos erros dele. Eu acho que até um cara que cometia mais erros que no final. Seja, no final, era uma coisa meio, o time estava meio saturado dele, tava na hora de mudança. Sim, Nem sim. tinha tantos erros como no começo, assim, por decisões péssimas em campo. Eu acho que ele estava. No começo, ele atrapalhava muito, Eu acho que ele estava pelo menos não atrapalhando tanto. Mas enfim, eu acho que essa questão do Patrícia que o Paulo estava falando, ah, agora é só ver questão física, não tem muito o que falar, o Popes Valoni, nosso novo coordenador defensivo, contou isso. É, não dá para analisar ainda, né? Porque pô, falta um, que, um mês e meio para começar o futebol americano, da é, temporada regular. Então, dá para começar a analisar só lá para setembro, outubro, novembro, quando o time realmente começar a se encaixar. Mas, enfim, eu acho que o que eu acho que deu, ficou claro entre nós três é que a aposta foi boa. É um cara que todo mundo na liga falava nossa, o super líder, Bob Quinn. Conhecia ele por mais que qualquer um. Anos e anos trabalhou com ele no Patriots. você não só trabalhou com ele, falavam, eles viajavam. Sentavam nas mesas sempre lado a lado. O cara tinha um pensamento muito parecido com o nosso GM. Então eu acho que assim, ele vai impor a cultura com o um GM que confia 100% e vai dar essa liberdade para ele. E agora, enfim, esperar, ver se é, a gente consegue desenvolver. Eu acho que o meu lado negativo dessa off é também do lado defensivo, mas eu vou deixar mais para frente, talvez, quando a gente falar de draft. Mas, enfim, eu acho que... É, Ver se nossa, nossos coordenadores novos também vão se ajudar Nosso técnico de linha ofensiva pior do que o último Não vai ser, então, pelo menos... Igual, no mínimo <risos> Mas, Não. enfim Mais algum ponto sobre técnicos Ou podemos ir para Free Agents?
1: Fica à vontade, fica à vontade Eu acho que podemos comentar o um novo... Sobre o assunto que ainda tenho que falar, né Teve... Rumor, né? Grande aí nesses dias, aí, é. né? Do Gronk nos Lions, então vale a pena comentar sobre.
0: Olha, eu acho que você tá lendo no meia hora, né? jogar meio meio confuso. Vamos falar do que aconteceu mesmo, é, <risos> do que já passou. Todo mundo que, pelo menos os que chegaram, a gente sabe que o saiu. Se quiserem falar de algumas saídas, eu acho que eu, eu, a gente pode ficar mais focado nas chegadas, mas saíram, saiu o Ibro, serão os outros jogadores, tá aí Whitehead. É, saiu o DJ Hayden. Se vocês quiserem falar dos que saíram também sem problema, mas eu vou listar aqui os que renovaram ou assinaram. Chegaram, Tavon Wilson renovou no caso, né? Renovou com chegou o Christian Jones, foi acho que o segundo mais caro que a gente pagou. Linebacker veio de de Chicago. Devon Kennedy, o mais caro de todos veio de do New York Giants. Renovamos com Nevin Lawson. É, renovamos com Nick Belor. Chegou o Deshawn Shedd, corner de, de Seattle, linha ofensiva no Wings de, de, de Los Angeles Chargers, renovou Zack Zach é, veio o LeGarrette Blount, é, veio o Luke Wilson, veio o Sylvester Williams, veio o Jonathan Freeney linebacker do Patriots, veio o Levine Toilolo, tight end do Atlanta Falcons, para fechar, o center Wesley, Wesley Johnson do Jets. É, agora começando pela, o, pelo... quem comecei no último? Nem sei. Mas enfim, é, Rafael, desses todos aí, quem você mais gostou, quem você menos gostou, quem você mais tá esperançoso, quem você não tá nem aí, e aí fala, escolhe o que você quiser.
2: Bem, é, o mais gostei foi o Blount. E não que ele seja o melhor desses todos esses jogadores, ou oh, demais, mas eu gosto do Blount, acho ele um figuraça. E, então eu vou escolher ele mais por afinidade mesmo. E, e mais, agora analisando Como, assim, analisando O futebol, não como, Somente fã, eu acho que ele vai contribuir Contribuir bastante Ele, na minha opinião, por enquanto é, de, é o melhor running back Do nosso time campeão Duas vezes campeões, né? Campeão seguido Então, provou Já, já, não tem que provar mais nada Então ele traz experiência Vai ajudar é, o nosso nossos, nosso rookie, né? A de se desenvolver. Então, na minha opinião, hoje ele é o melhor running back no time. Então, é o que eu gostei mais. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher o Blau.
1: E quem escutou os, os outros podcasts, né? Sabe que quando já nós comentamos sobre o Eric Brown né, cara? Não precisa nem falar dele, da saída dele, como que não precisa comentar sobre. E que eu mais gostei, eu acho que tem que comentar... É, o Lagrango Bond, eu acho que foi.. É, é, eu concordo muito com o Rafael na questão de como que a pressão sobre o jogo corrido que está tendo esses últimos anos, como que vai ser, eu acho que o um peso vai diminuir na questão dos demais corredores e, e como que ele tem camisa, ele tem estrela, título, e ele gosta muito do Patrícia. Então eu acho que foi uma excelente contratação, eu acho que foi pontual nesse sentido, eu acho que a contratação também do. De Shawn Shed, correto? Ele também, um, um excelente jogador de Seattle, eu acho que foi uma excelente contratação. O Kinard foi uma excelente contratação do Giants também. Então, assim, é, foram. eu, eu, se eu parar para pensar, qual que eu mais gostei mesmo, eu acho que vai ser mesmo do Laguerreto Bond mesmo. Eu tô junto com, com o Rafael nesse sentido. É,
0: você falou do Shawn Shed, eu acho que foi. Até na época, se não me engano, foi o que eu falei que eu mais tinha gostado, porque eu acho que é um cara bem sólido, que a gente precisava para secundária, Sim. pode jogar basicamente todas as posições ali. É um jogador bem diferente do estilo do, do Slay, é um cara bem mais físico, não é um, um cara que vai arrumar interceptações, como o Slay consegue, mas enfim, eu acho que foi uma adição muito boa. Claramente, a gente na, na época foi assim, será que é isso que vai seguir o nosso draft? Porque a gente investiu muito em linebacker, jogador de secundária linha ofensiva, a gente praticamente ignorou, pegou caras que podem ser cortados. E só um detalhe, nos últimos anos, é, várias vezes isso aconteceu. A gente, o o nosso, nosso GM, o Bob Guim, no assinou Matt Asiara, assinou Jeff Schwartz. Cara, a gente achou que iam contribuir e cortaram no off-season. Então, vários desses nomes que eu falei, talvez nem estejam no elenco em setembro. Então, por exemplo, Wesley Johnson, que eu falei, o cara de ofensiva que a gente achava, assim, pô, será que é isso? Claro que não. Chegou no draft e eles mostraram, daqui a pouco a gente fala disso. É, o Chet foi o que eu mais gostei. O Devon Kennard, eu acho que é acho não, foi a maior aposta, que foi a mais grande investida, acho que foram 18 pontos, milhões de dólares, para um cara que fala-se muito que deve ser usado até como um edge, que hoje, adiantando, vai ser uma coisa que eu vou criticar daqui a pouco, né, da nossa precisa, mas se ele for esse cara que realmente pode contribuir no estilo Patricia, um linebacker usado de vez em quando para habitar, de vez em quando para alinhar mesmo como um jogador de linha, às vezes usando contra o passe, contra, o, contra a corrida, enfim, Meio que um, um cara super versátil fazendo de tudo e produzir bem, aí pode ter sido um dos grandes contratos da NFL inteira na oficina. Mas se ele mostrar talvez um nível médio, não desenvolver muito do que foi no Giants, talvez tenha sido um pouco caro. Agora dos outros que eu falei aqui: Toilolo, Luke Wilson, Silvestre, Silvestre Williams, é, desses mais baratinhos, eu nem digo dos baratinhos, no caso, do Silvestre Williams foi super barato. Mas desses que ninguém tá falando muito, tem algum que vocês, assim, fale olha, eu acho que essa vai ser a grande surpresa cara que ninguém tá falando é, pode falar, provavelmente ele vai ser cortado em agosto porque vocês vão errar, mas tudo bem, quem
1: é? <risos> é eu gosto muito do Zack Zener, cara, sério eu acho que a renovação dele ah, tá falando sério, Zack Zener. eu gosto muito, ele é meu robozão, cara <risos> Tô falando sério, eu gosto demais dele, tô, tô mentindo, eu tô acho bem, que deveria ter bem, sido bem. mais usado, mas não que tenha sido, foi barato, ele foi barato, Falo baratinho, eu, eu tô dando essa, esse jogador, oh, eu gosto eu, Foi ideia. super
0: inesperado, foi super inesperado, eu queria alguém inesperado mesmo. <risos> e você, Rafael?
2: Bem, eu, assim, não foi o mais barato de todos, mas eu, tive, eu acho que, isso é uma opinião minha, Então baseado em nada, eu acho que é só um achismo mesmo. Mas acho que uma grande surpresa vai ser o Luke Wilson, o Tyrande. Eu acho que é agora que ele, é, por, a, por acaso, né, pela situação, ele vai ser o Tyrande número um do, dos Lions, por enquanto, a não ser que o Gronk apareça. É, então, eu acho que como ele vai ser o Tyrande um, e com o Stafford passando a bola para ele, não que o Lance que Wilson não seja também um bom passador de bola, é excelente, mas ele estava atrás da sombra do Gene Graham. Então agora ele, como Tairendo 1, acho que ele vai mostrar uma produção boa. E pode ser que seja a grande surpresa. Pode ser que não, mas espero que sim, né? Eu quero ser surpreendido de maneira positiva.
1: Ótimo, ótimo. Ainda mais o um canadense aí que tem história com o torcedor dos Lions, fantasiado, quem sabe aí, né? Eu acho que uma boa aposta. Assim, eu tava com medo na questão de estarendo, eu acho que assim. Eu acho que o Luke Wilson e o Toy Lolo", não sei se ainda temos ainda um na posição alguém certeiro, mas é aposta aí Tem que confiar né, nesse sentido. É,
0: se falaram do Wilson, o falou também do Toy Lolo agora, eu também tô bem ansioso. Tô Lolo é um cara bem novo. É, enfim, vamos dar chance para ele, mas já se falam que na softseason o Michael Roberts está sendo até com o snap já, parece que vai, pode ser até o titular, o cara que ano passado a gente pegou na, na quarta rodada. Vamos ver, acho que essa briga de Tarendo vai ser muito boa. Lembrando que Pessoal, acho que fim de, fim de julho já começa a esquentar muito já a pré-temporada, o training Camp para começar. Aí a gente vai analisar por quase que podcast, por posição por posição do Lions, vamos analisar todos os grupos, é, analisar os rivais, trazer convidados. E no próximo programa que a gente fizer, não, não prometo quando será, mas enfim, será em breve. A gente vai fazer um de perguntas especiais. Então, quem está escutando aí, se quiser mandar a gente no Twitter ou mandar aqui nos comentários, ou procurar a gente em qualquer rede social, se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp do Lions. Vai ser só sobre perguntas do próximo programa é, Para abrir a temporada 2017, 2018 Desculpa, da, da NFL Mas voltando Agora indo para o próximo tópico Que acho que foi acho não, Foi o que a gente mais falou durante toda a oficina Que foi o draft, que a gente estava muito animado Foi um draft de altas emoções Para quem é torcedor de Detroit sempre Troca para baixo, para cima Teve uma pick ultra inesperada Na primeira rodada então, assim, o outro aqui não estava, gente, que era um nome que a gente já tinha citado algumas vezes aqui. Mas, enfim, teve troca para pegar running back, essa realmente eu não esperava. Mas, enfim, no geral, vou reviver, vou levantar aqui todas as piques de novo. Quero que cada um fale é, o que mais gostou, o que menos gostou do draft. É, vamos lá. Primeira rodada, escolha 20, Frank Ragnall, Center, Barra de Arkansas. Na segunda rodada, na pique... 11 do segundo rodada, 43 geral subindo subimos com o Patriots. Demos uma escolha de terceira rodada, do, demos a nossa escolha de, de quarta rodada, desculpa, de, daquele ano, é, desse último ano. E pegamos o Karen Johnson running back de Auburn terceira rodada. Uma pique ultra surpreendente, pique 82. O safety Trace Walker de, da Universidade de Louisiana, Lafayette, é, na quarta rodada. Essa também é um pique que a gente não tinha. A gente cedeu uma de terceira do ano que vem para o próprio Patriots. De Sean Hand, Defensive end de Alabama. Na quinta rodada, para muitos, a melhor pick do Lions do draft, pelo menos de valor Tyrell Crosby, de Tackle, Barra Guard, de Oregon. E na sétima rodada, o fullback Nick Baldwin, de San Diego State. É, parece que ele machucou, né? Eu não confirmei isso, mas ele parece que machucou o joelho. Não sei qual foi a gravidade, não sei se vocês sabem. E também, se quiserem adicionar algum dos Undrafted Freight, que a gente assinou todo ano, praticamente o Lions pega pelo menos um, dois que vão pro elenco. Já se fala muito do Tel Rating, né? Que o, o recebedor está indo muito bem na, nesses treinamentos de calor. Enfim, é, agora com o Paulo, mas com você. O que, que você mais gostou? Se você quiser adicionar alguma das coisas que se eu falei alguma coisa errada, de lesão, contração é... Faço que você... Primeiro o que você mais gostou do draft.
1: Ah, não tem como não falar do Terry Crosby, né, cara? E pelo, pela pique, pela escolha, eu acho que é, não tem como. Não... Eu poderia muito bem comentar não, do Carol Johnson, mas eu não gostei da situação que foi de ter subido, enfim, de ter trocado. É claro que muita gente não estava esperando ele também, eu falei que era um queridinho que eu assistia alguns jogos, tal, 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 mas a, a grande, a, na minha opinião, o Terry Crosby, com certeza, foi a, a melhor escolha dos Lions, na minha opinião, que eu mais gostei, claro. E que eu menos gostei, é difícil não falar que eu menos gostei, mas achei, é supraidente o Frank não achei, não quero, se for a pior, deixa claro, tá bom, mas... É, foi surpreendente, assim, eu não esperava, eu acho que também ninguém esperava ele de primeira primeira rodada, claro, não temos noção de como que é, né, a loucura do draft entre, os, entre as franquias, uh, os escolhidos, né, a gente não tem realmente é, em mente, né, mas uh, eu, eu vou colocar o Terry Crosby como a melhor opção, não tem essa pior nesse, nesse quesito, acho que a questão do... Novamente, a questão do que Johnson. A pior,
0: a pior vem daqui a pouco. Primeiro é melhor. A,
1: tá, melhor então vai, vai do Terry Crosby mesmo. É a gente deixa, é, a, a deixa a
0: pior como. você por último para você ver se você inspira com a gente. Beleza, fechado.
2: <risos> Bem, pra mim. É, eu. Eu go gostei muito do, do, do Kerry Johnson, mas quem tá lá no grupo do Lions viu que eu botei uma foto dele, achei. Tô achando ele muito magrinho, muito mirradinho, não, em comparação com os outros Running Back, né? Perto de mim ele deve ser um monstro. Mas tem até uma foto que eu botei dele do lado do Blount e cabia dois é, Kerry Johnson dentro do Blount. Então, vou mudar, vou, vou seguir o Paulo e vou votar no Tyrell Cross. Gostei muito da reação dele quando foi acender assim, a reação de raiva. Acho que ele quer provar para todo mundo... Do que ele é capaz e, e querendo fazer isso, quem ganha somos, é o Lions, o time Lions e nós torcedores. Acho que ele vai dar o sangue dele, o suor. É, primeiro, ele tem que se tornar titular, né? Que ele ainda não, provavelmente não vai ser titular, mas ele tem tempo pra isso. Então, acho que eu gostei muito da reação dele de raiva. Eu gosto quando o cara tá assim, é, pilhado pra, pra provar pros outros que ele é melhor do que as Eles pessoas descrever... pensam.
0: Eu acho que escolheu o melhor, no meu caso, eu nem vou escolher uma pique. Se fosse escolher o pique, eu acho que seria do Frank Ragnard na primeira rodada. Porque eu acho que ele tem, um pô... É um cara que eu vejo, assim, forte chance de ser um All-Pro, eu acho que na primeira rodada a gente tem que pegar jogadores assim. É, eu acho que eu, eu gostei de... Como a gente falou, ah, na, na na Freedance, o Lions ignorou a linha ofensiva, basicamente. Pegou só uns pés um, uns aí que sobraram. A gente foi lá na, no, no draft e conseguiu dois dos melhores. É, sim, dois dos melhores. O cara foi pegando na quinta rodada do Crosman, vocês falaram. É, eu fiquei muito... Se me falasse na, no dia do draft, ah, o Trial of já ser na primeira e na quinta rodada, qual que você vai ficar mais surpreso? Era óbvio que eu ia falar quinta. Então, enfim, e mal ou bem, se, se ele der errado, foi só uma escolha de quinta rodada. Mas o Frank Regner, eu acho que, que, enfim, a gente vai conseguir acertar essa nossa linha, que vai conseguir... nosso ataque a gente já falou isso várias vezes, foi um ataque top 10 em pontuação ano passado, mesmo sem nenhum jogo terrestre, com uma linha estava sempre machucada, ou jogando mal, então, é, enfim, vamos ver se a gente resolve, eu tô esperançoso, é, acho que já dá para abrir pro que a gente menos gostou, e o que eu menos gostei, não só no draft, mas acho que em todo off-season, foi que a gente basicamente ignorou o que a gente reclama desde o ano passado, que é a é falta pressão. De, de pressão, a gente tem uma, é, é, na, na verdade a gente não ignorou, a gente contratou um treinador que é conhecido por não usar caras de supernome, não ficar usando... O cara que tinha o Chandler Jones falaram, não, não, pode trocar aí pra uma escolha de segunda rodada que a gente vai se virar. E ele foi a dois Super Bowls depois de fazer isso. Ganhou um, tudo bem, que o outro, a defesa dele cedeu um zilhão de jardas pro Nick Fultz. Mas quase ganhou outro. Enfim, é... todo o torcedor do peito falou comigo, falou, cara, você acostuma. Na... Antes da freehand, ele falou, cara, não vai chegar pegando DTs, D10 assim, de nome e tal. Vai tentar desenvolver o que tem, vai pegar linebacker, jogadores de secundária. E foi exatamente o que aconteceu. Mas não vou dizer que eu não fiquei decepcionado, porque durante o draft tinham um jogadores dessas posições que, que eu achava que a gente podia ter pego, o próprio, o único jogador de linha que a gente pegou foi o de Sean Chan, do Sean Hand é, a gente fez uma troca por ele, eu queria até que a gente tivesse pego ele na terceira rodada a gente acabou pegando o Tracy Walker mas enfim, a questão do Hand é, é mais ou menos esse tipo de cara não é um, um dele que vai talvez impressionar super em números, mas vai fazer o trabalho dele é, vamos torcer, tem um potencial, cara, vem de Alabama e, e a gente já falou isso aqui algumas vezes Chegando no segundo, terceiro dia, pega o cara de Alabama que não tinha espaço. Lá tinha tanto talento, às vezes o cara só não teve tempo e espaço para para mostrar o valor dele. Rafael, o que que você menos gostou no draft? Se quiser também é, dizer que você menos gostou no offseason, não sei no geral, é, ou o que você gostou, não sei se menos gostou, né? Como o próprio Paulo falou que ele não tem nada que ele, não, que ele desgostou, mas fala aí, Rafael primeiro, depois o, o Paulo. Eu é do draft eu não tenho nada para
2: falar de, de ruim. Vou ter que escolher, vou escolher o Nick Balden, nem, nem porque sétima rodada, tudo bem, não, é uma aposta, mas é porque o cara já se machucou, nem, acho que não vai nem. Ele, é, só confirmando aqui o que o Daniel falou, ele parece que ele é, é problema com a CL dele, né? Então vai ficar fora a CISA inteira. Então cara nem, nem Então, se tiver que escolher, vou escolher o cara que nem vai ver a cor do campo, né? Coitado também, né? Não tem desculpa. Com certeza ele não tinha, queria se machucar. Mas então acho que a gente perdeu um, um, uma escolha de sétima. Eu sei que pode ser uma aposta, mas a gente não vai ter nem a chance de testar a aposta de sétima rodada. Então, se tiver que escolher, eu vou escolher ele. Na off-season dos free agents, eu acho que, que por enquanto tá muito assim. Eu não tenho como falar o que é que vai, o que é que vai vir deles. Tem muitos caras que vão ser cortados. Que foram chamados só para competir, como por exemplo o Wesley Johnson, não vai roubar a vaga do nosso queridíssimo Ragnall, não tem nem, tem nem como. Então, vamos, vamos ver, né? vamos esperar para ver, tem que esperar o, o camping né? para a gente poder saber quem vai ficar, quem não vai ficar. Mas por enquanto, se eu tiver que escolher, eu vou escolher o Nick Baldwin, porque infelizmente ele não vai nem ver, parece que vai nem ver a cor do campo.
1: É, e assim, né, infelizmente a gente não consegue prever o futuro na, na escolha, né, que ele se machucou, mas assim, lembrando ano passado, a raiva que tipo, passei em falta de pressão, realmente, tocou o Daniel nesse sentido, a gente passou muita raiva nisso, eu acho que tava a questão do Ziggyança, aí a gente até especulou se realmente a idade dele era verdadeira, se acabou o gás. A gente tava muito nervoso nesse sentido e, e esperava um pouco mais dos Lions no, no draft, mas assim, é, aproveitando um pouco né, nessa questão, eu li um, um, um artigo no Detroit Free Press. Na verdade, não tem muita, é uma fonte meio para lá duvidosa, né? Nós sabemos, mas eles comentaram assim que os treinos estão sendo muito focados em pressão em todos os lados da defesa. Então, a gente pode pensar um pouco, principalmente os linebackers, de acordo com a reportagem. Então, assim, vamos esperar que o que o Patrícia tem. Agora, o que, que ele tem? Ó, no, no, no draft agora, vamos esperar com as peças que ele tem. E foi assim com New, New England. Então, fazer o que, né, Daniel? Então, Tamo... agora é só esperar.
0: É, esperar. Acho que tem um, além de ir para jogo e talvez alguma contração ou outra. O Lions, a gente até esqueceu de falar disso. O um cara que renovou, mas renovou por um ano foi o Zigliança. Ele assinou a tag e agora em julho é a data final para ver se o Lions vai renovar ou não. A gente... Desde, a antes do, desde o início do ano a gente já estava apostando que o Lions ia dar tag nele E provavelmente não ia dar, dar uma extensão contratual, ia pagar prazer Eu acho que é isso que vai acontecer, vamos ver Certamente teremos um programa logo depois dessa decisão Mas enfim, é o que você falou Vamos, vamos confiar no, no nosso treinador aí, esperar pra ver porque, porque a gente acredita que ele vai conseguir mudar esse esquema defensivo, e só pra, só pra complementar eu fui dar uma pesquisada enquanto vocês falavam o Nick Balder, já tem quase duas semanas essa notícia que ele teria rompido cruzado. o cruzado pessoal do NFL.com que deu é, o Mércio se recusou a responder sobre isso, o Leis não divulgou nada ainda muito estranha essa situação tem notícias dois dias atrás que todo mundo querendo saber e aí, e aí rompeu o cruzado ou não, enfim, de qualquer forma é uma pena para ele mas vamos torcer e acho que é isso, a gente vai encerrando, mas antes de encerrar cada um, fará uma consideração sobre Copa do Mundo. Só uma consideração. A minha consideração é, esse é um ano que uma seleção africana vai ganhar. Mentira, não é, mas eu fiquei feliz que pelo menos, o ano do Senegal foi bem na segunda rodada. É... Rafael, consideração.
2: <risos> seria bom se uma seleção africana ganhasse, né? Então, seria, seria bem interessante. Bem, a minha consideração é que não sei, acho que vai dar uma zebra esse ano, uma seleção, espero que seja o Brasil, óbvio, mas para ser sincero, eu sim eu tô sentindo que vai dar uma zebra, uma seleção que nunca ganhou, vai ganhar a Copa esse ano.
1: Então, assim, Copa do Mundo é muito estranho, né, tem bolão, família, né? eu fiz uma aposta que a Argentina e Uruguai vai estar na final, já tô vendo que já molhou isso, já não vai acontecer, mas assim, a Nigéria, né, ela sempre participa de Copa do Mundo, então, assim, os países africanos, tem certos países que têm frequência e tem um futebol bom, né, agora, assim, quem sabe, pode, pode acontecer, né, Daniel, um, um time africano leva a Copa, seria algo muito interessante, a Rússia mostrando um futebol legal também, mas, assim, é, vai dar uma zebra e, e eu vou tentar colocar aqui que Cristiano Ronaldo vai imitar aí o que é Papai Cris e, e vamos ver até onde Portugal vai, fechado?
0: fechado, vai ser muito bom que chutar esse podcast depois da Copa do Mundo é, enfim, você falou de bolão eu tô bastante esperançoso com o meu, comecei muito mal, mas enfim melhorei bastante, um bolão bem grande muita gente e uma boa grana envolvida é, eu no bolão apostei no Brasil, mas só porque eu, porque eu sabia que todo mundo ia apostar, então se o Brasil ganhasse eu praticamente estaria eliminado do bolão mas quem eu botei em vista, é quem realmente achava que ia ganhar e agora acabou a primeira rodada pra mim o melhor time da primeira rodada foi a Espanha apesar de ter tomado três gols e eu ainda acho que a Espanha vai levar, mas enfim, as apostas foram muito boas e ficamos por aqui, valeu pessoal que escutou, é, estaremos de volta, desculpa aí a esse sumiço, a gente promete que não vai acontecer de novo, realmente foram vários problemas com todos nós, cada semana é um problema basicamente, mas enfim, a partir é, agora do... vai ter o final do mês, vai ter o próximo, a gente vai voltar com mais regularidade, até entrar aí, quando eu vou voltar Training Camp e tal, pré-temporada aí, amigo. Ninguém segura, nem o Green Bay Packers. Então valeu, grande abraço.
2: <risos> até mais. Boa noite, pessoal. Oh, até mais, quero